0: verso 21 eu quero agradecer aqui ao pastor Nisuzi pela bênção que ele tem nos dado, ontem tivemos um momento maravilhoso depois um momento de comunhão ali, de confraternização com o pastor Mesquita, pastor João foi um momento muito agradável com o pastor e com a esposa a esposa do pastor Nisuzi a pastora Leia também foi um momento muito abençoador em Atos capítulo 3 verso 21 está escrito o seguinte, Jesus, eu tenho aqui a versão na linguagem de hoje, talvez a sua seja um pouco diferente, Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Hoje nós queremos falar sobre o profético, o que é o profético? E o que é ser um profeta? Amém? É necessário que nós entendamos, porque hoje é uma confusão muito grande. As pessoas elas, elas acham e pensam que pelo fato de alguém chegar e entregar uma palavra de conhecimento, esta pessoa é um profeta. Não sei se você sabe, mas tem pessoas com dom de evangelização, que são evangelistas, eles recebem muitas palavras proféticas. Por que que Deus derrama a palavra profética? Em Atos, perdão, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai explicar que a palavra profética é para convencer os incrédulos. Então muitas vezes Deus vai levantar alguém para trazer uma palavra para alguém e essa pessoa, poxa, como que ele sabe da minha vida? Se eu não, não falei nada para ninguém. Então a palavra profética ela vem para quê? Ela vem para convencer. As pessoas, para que as pessoas possam dar crédito. Mas isso não faz da pessoa um profeta. Às vezes ela é uma evangelista. Às vezes tem um, tem um são de mestre. Às vezes essa pessoa tem unção um pastoral. Porque a Bíblia diz que os dons são diversos. E o Espírito Santo, ele derrama os dons conforme ele apraz. Por isso vira para alguém que está do seu lado e fala assim. Por isso, você não precisa ter inveja, e nem ciúmes, do dom que está sobre o seu irmão, amém? não precisa irmãos, porque quando Deus Ele te fez, Ele te fez com características pessoais, Ele te fez com uma, com uma, uma natureza pessoal, e quando Ele te fez, Ele te deu dons e habilidades, que, esta, que estes dons e habilidades, eles funcionarão para que você possa exercer o seu ministério. Por isso que você pode ficar tranquilo, porque se Deus derramou para você determinados dons, talvez Ele não tenha derramado para mim. Então o dom que você tem, agradeça a Deus, porque Ele é uma dádiva. E eu não sei se você sabe, a palavra dom, no original, no grego, é carisma ou caris. E o que, que é isso? Por isso que a gente fala tal pessoa é carismática, ou seja, ela tem um dom, e o que que é o carisma na igreja, o que que é o carisma diante de Deus? Carisma, carisma também significa a palavra graça, graça, e o que que é graça? Graça tem dois significados na Bíblia, ou é um favor que você e eu não merecemos, que foi o caso da salvação em Jesus, que nós não merecíamos a graça de Deus, mas Deus sendo rico se fez pobre, por amor de nós, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é graça, Amém? eu e você não merecíamos, mas existe também, um outro aspecto da graça, que é a capacitação, por isso que Paulo vai falar em Coríntios, eu sou o que sou pela graça de Deus, então, vira para alguém que está do seu lado e fala assim, você foi capacitado, a graça te capacita, para que irmão? para cumprir o propósito de Deus, amém? abra sua Bíblia, lá no Salmo 89, no verso 20, e nós vamos falar um pouco, nessa parte da tarde, sobre o ofício profético, o que é ser um profeta, quais as marcas de um profeta, e a minha oração aqui é que aqueles que têm esse dom, aqueles que foram levantados por Deus para este ofício, possam corresponder ao Senhor, porque não há é, não é nada pior do que um servo de Deus, do que um filho de Deus, do que uma filha de Deus, que não exercita o dom que recebeu da parte de Deus Você e eu não podemos esquecer que um dia nós estaremos diante de Deus E todos nós levaremos os nossos talentos Com essa parábola dos talentos Um recebeu cinco O outro recebeu dois E um recebeu um O que recebeu cinco foi lá Investiu Multiplicou e quando foi prestar contas, falou, ó, oh, o senhor me deu cinco, eu estou te devolvendo dez. O senhor falou, beleza, você foi fiel, entra no meu descanso. O que ganhou dois foi lá, trabalhou, multiplicou, chegou com quatro. O senhor falou, beleza, entra aqui no meu descanso, recebe, recebe o teu prêmio. Mas o que tinha recebido um, pegou e guardou. E enterrou o dom que recebeu e no último dia ele chega para o Senhor e fala olha, eu sei que o Senhor é muito severo e rigoroso eu sei que o Senhor não, não colhe eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou e está aqui, o Senhor me deu um talento e eu estou te devolvendo esse talento e qual é a resposta que Deus dá para esse? servo? mal Eu não quero ouvir isso de Jesus, você quer? Eu não quero que Deus fale isso de mim. Por isso que é necessário que você saiba o teu chamado. Um dos problemas hoje da igreja de Cristo no Brasil, é que muitos não sabem o seu papel, o seu chamado em Cristo. E quando você não sabe o seu chamado em Cristo, você não vive o melhor de Deus nessa terra, por isso que é importante, que você participe, de momentos como esse, e quem sabe, a presença de Deus, o Espírito Santo vem, e fale ao seu coração, e ministra a você, e você possa sair daqui convicto, do teu chamado, olha o que acontece aqui, no Salmo 89, no verso 20, o que Deus vai dizer? Deus diz o seguinte, encontrei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Encontrei a Davi, meu servo, ou aqui diz, não é? na nova linguagem de hoje, escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com, com azeite sagrado. Quando Deus diz neste Salmo, encontrei a Davi. O Senhor quer nos ensinar algo maravilhoso, irmãos. O Senhor quer nos ensinar que quando Deus fez Davi. Deus já fez Davi com toda a capacidade para reinar. Eu vou repetir. Quando Deus nos fez... Deus nos fez com a capacidade para desempenharmos o nosso ministério não foi algo assim que Deus estava passando um dia e parou sentou lá no céu e ficou olhando as pessoas da terra esse, esse, esse. não, não foi assim irmãos Deus separou a Davi e é muito interessante que quando a palavra diz que encontrou a Davi. O que, que ele fez? Para ser o quê? Para ser rei. Então, se você, por exemplo, você pode escolher, você pode escolher o seu nome. Eu escolhi, por exemplo, eu, o meu servo Francisco, para ser o quê? Para ser um apóstolo, para ser um pastor, para ser um evangelista ou talvez você um engenheiro, arquiteto, um médico, um pastor, um psicólogo, um psiquiatra, um missionário. Seja lá o que for. E Deus vai te dar a capacitação necessária. Por exemplo, se você tem uma inclinação, se você é alguém que, a, que gosta demais de matemática, que gosta demais de física, não adianta, você não vai ser sociólogo. Você não vai ser antropólogo. Você vai lá para a área de, ou de engenharia, ou você vai para a área de química, ou você vai para a área de matemática. Então ele está dizendo aqui, eu escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o. E o que, que é a unção? O que, que é a unção? Você sabe o que significa unção? O significado dessa palavra. Porque às vezes a gente usa as palavras e a gente não sabe o significado delas. A palavra unção, ela tem vários significados na Bíblia. Ela pode ser usada para separação. Eu encontrei a Davi e o separei para ser rei. A palavra unção também pode ser capacitação. E você vai encontrar lá em Isaías capítulo 62, o Senhor dizendo o seguinte. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual o Senhor me ungiu. Me ungiu, para quê? Para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os algemados. Para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então você recebeu da parte de Deus uma capacitação e uma separação. Deus te separou. Nós vamos falar quase no final da nossa, desse nosso momento agora aqui. Nós vamos falar sobre o propósito de Deus para os jovens. O que, que Deus espera dos jovens? E para que, que Deus quer separar os jovens? Nós vamos ver tudo isso na palavra. É muito interessante que quando a gente começa a estudar o ofício dos profetas, você vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, Elias, sendo chamado de homem de Deus. Você vai encontrar em Ezequiel, profeta sendo chamado de filho do homem você vai encontrar em crônicas a palavra vidente para gade, você vai encontrar também no antigo testamento palavras referentes a profetas como boca de Deus então esse era os títulos que os profetas tinham por quê porque a palavra que Deus liberava sobre a vida deles era a palavra que equivaleria ao próprio Deus falando, por isso que eles eram chamados de poucas de Deus, ou homens de Deus, quando, não sei se você se lembra, quando o exército vai prender, lá em segundo reis, vai prender Elias, e eles chegam diante de Elias fala, falam, homem de Deus, desce daí, Elias estava no monte, e Elias disse, se eu sou homem de Deus, porque eles estavam debochando dele. Ele fala, se eu sou homem de Deus. O que que, que que acontece? Que caia fogo. E o que aconteceu? Caiu fogo. Vai o segundo. Homem de Deus. Se eu sou homem de Deus. Caiu fogo. Aí o terceiro falou, bem. Meu, esse cara já matou sem. Então ele chegou na humildade e Falou. Homem de Deus, por favor, desce daí. Aí eu vou, tá bom. Aí desceu. Homem de Deus. Então quando eles falavam, no Antigo Testamento, quando um profeta falava, ele falava movido por inspiração. E é interessante porque, o ofício do profeta, estava ligado, enquanto ele estivesse sendo, fiel a Deus por exemplo se você pegar aqui a palavra em, primeira, em 2 Pedro capítulo 1 verso 20 verso 21 você vai ver o Senhor dizendo sabendo primeiramente isso que nenhuma profecia da escritura provém de particulares elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos Falaram da parte de Deus Movidos Pelo Espírito Santo Você vai encontrar essa palavra aqui Movidos Você vai encontrar em 2 Timóteo Capítulo 3 Verso 16 e verso 17 Onde ele diz assim Toda escritura é inspirada Toda escritura é inspirada Mas espera aí Movido, inspirado, o que isso tem a ver? É a mesma palavra original grego, o que que significa a inspiração e ser movido por Deus, aqui o Senhor está falando que é a palavra que sai dele, porque a inspiração segundo a palavra de Deus segundo os textos originais é, a, é um sopro que sai da boca de Deus é uma exalação, igual você quando você puxa o ar e você exala o ar você inspira, não é, e você exala, então a palavra ela saiu da boca de Deus, por isso que Jesus falou, que o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, esse é o entendimento que devemos ter das escrituras, porque ela não foi escrita por, apenas por homens, mas foram homens movidos por Deus, homens que falaram debaixo da direção de Deus, e essa palavra, ela tinha que estar alinhada, a palavra do profeta, tinha que estar alinhada com aquilo que Deus havia já determinado, se você abrir lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 11, você vai ver que se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o que é essa essa expressão, os oráculos? O que que é um oráculo? Esse oráculo aqui não tem nada a ver com aquele do Matrix, viu? Com aquela senhora esquisita Não tem nada a ver com aquela mulher Oráculo aqui é outra coisa O que que é oráculo? Segundo a palavra de Deus É testemunho Ou seja, o profeta ele tinha que falar de acordo com a palavra de Deus, e o que que era a palavra de Deus na época era o antigo testamento se o profeta aliás Moisés fala assim você vai avaliar os profetas por dois parâmetros primeiro, se a palavra dele se cumpre, segundo lugar e se ele está de acordo com aquilo que o Senhor tem falado nesse monte por isso, irmão, não importa, o camarada pode ser o maior bambambam, o bam, bam, maior estrela. Se ele falar alguma coisa que não tem base bíblica, vaza. Mas, agora vira para alguém e pergunta, como é que você vai vazar, se você só vem na igreja de domingo? Fala para ele, como é que você vai vazar... Se você só ler a Bíblia de domingo Agora dá uma batidinha no ombro dele e fala Você veio e pagou porque quis Por que irmãos? Oséias 4,6 diz que o povo de Deus Está falando o povo de Deus Então está falando de mim de você Não está falando da galerinha aí de fora não está falando da galera do pancadão não está falando da gente o povo de Deus morre porque não conhece a ignorância espiritual ela é mortal se você não conhecer a palavra de Deus você pode ser destruído, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia tem, tem lixo? tem mas também a gente pode encontrar coisa boa lá então a autoridade de um profeta ela é derivada uma outra coisa também que nos nos ensina meus queridos lá em Jeremias capítulo 1 nos diz que o Senhor separou a Jeremias para ser profeta, antes dele nascer, ainda no ventre, a pessoa que tem esse chamado profético, a pessoa que ela é profeta, ela foi separada por Deus, e ela foi consagrada a Deus, desde o ventre materno, Não se ofenda com o que eu vou dizer. Mas por isso que eu tenho dificuldade de aceitar o aborto. Não um aborto espontâneo. Aborto espontâneo é quando a própria natureza reconhece que aquele feto, ele pode desenvolver um sério problema. Aí é um cuidado da natureza. Mas eu tenho muita dificuldade em entender aquele aborto em que a pessoa delibera em cessar a gravidez. Porque pode estar matando um profeta, pode estar matando um apóstolo, pode estar matando um evangelista, pode estar matando um mestre. Eu sei que na cabecinha de muitos surgem inúmeras indagações, principalmente na área social. Eu sei mas, às vezes, a gente pode estar privando a igreja de muitas pessoas que poderiam ser levantadas por Deus para exercerem um ministério poderoso. Então, profetas são separados desde o ventre materno. Profeta também tem a ver, o ofício profético, também tem a ver com a restauração dos cinco ministérios, abra lá em Efésios capítulo 4, verso 8 e o verso 16: por isso diz, 'Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens'. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? é interessante que essa palavra, por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativeiro, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens, isso é uma palavra do Salmo 68, e o que, que está escrito no Salmo 68, verso 18? O Senhor está dizendo que, que Ele levou homens, Ele libertou homens do cativeiro, e concedeu dons a estes homens, o que, que o Senhor está dizendo? que ao nos salvar, ele concedeu dons para nós, aí ele disse, não também, que havia descido até as regiões inferiores da terra, o que, que está dizendo? Que Jesus quando morreu, ele desceu ao inferno, e isso é um texto muito complicado na área de teologia, porque até hoje os teólogos nunca chegaram num consenso, no que significa isso, que será que Jesus foi realmente até o inferno, e o que, que ele foi fazer no inferno? Pedro vai dizer que ele desceu e pregou os espíritos em prisão, mas o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte irmãos, que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, e ele fez toda a vontade de Deus, e aliás ele declarou está pago, está consumado, está quitado... Ou seja, ele pagou toda aquela conta que nós não podíamos pagar porque Adão pecou. O primeiro Adão pecou e nós recebemos por herança todo o pecado de Adão. Por isso que Davi fala que eu nasci em pecado. Em pecado a minha mãe me concebeu. Então era necessário que viesse quem? Segundo Adão. Porque o primeiro Adão havia falhado. E esse segundo Adão na figura de Cristo vem e resgata o homem e faz aquilo que o homem não pôde fazer. Para um pouco e olha a vida de Jesus. Quando Adão, quando Adão foi criado por Deus, a Bíblia diz que havia o que? Uma perfeição no mundo. Não tinha enfermidade, não tinha seca, não tinha inundação, não tinha nada ruim. Então Adão ele nasceu num ambiente propício e perfeito. Ele nasceu e foi colocado no paraíso. Agora, quando Jesus vem ao mundo, Jesus veio nessas condições? Não. Aonde que Ele nasceu? Numa estrebaria. Você sabe o que é uma estrebaria? Jesus, Ele não nasceu numa maternidade. Ele não nasceu no hospital Santa Joana, Ele não nasceu no hospital Santa Catarina, Ele não nasceu na melhor maternidade de, de Guarujá, não. Ele nasceu aonde Numa estrebaria, o que é uma estrebaria? É um lugar onde ficam animais Tinha sepsia no lugar? Era limpo o lugar? Você já visitou uma estrebaria? Eu já, uma vez eu fiquei hospedado no hotel fazenda E o cheiro, por mais que eles limpem O cheiro que sai da estrebaria é horrível por mais que limpe, por mais que jogue criolina, por mais que jogue cândida, o lugar cheira mal, fede, porque os animais, o que, que eles fazem? Eles defecam naquele lugar, e o Filho de Deus nasceu nesse lugar, Ele não nasceu nos palácios, Ele nasceu numa estrebaria, quando Jesus vem ao mundo há um decreto já de morte ele já nasce debaixo de uma sentença procurado vivo ou morto porque Herodes falou eu vou mandar matar todas as crianças de dois anos para baixo Por quê? porque quem sabe eu consigo pegar ele quando Jesus é batizado com 30 anos o pai fala esse é o meu filho amado eu me comprazo nele. Quando você vê em Mateus 4, em Lucas 4, logo depois do batismo, a Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser abençoado? Para quê? Para ser tentado. Por isso, irmão, não sei se você já notou que toda vez que Deus fala com você, ou Ele está para te liberar uma grande bênção, parece que o inferno inteiro se levanta contra você. Você recebe uma palavra na igreja tremenda e poderosa, e você sai daqui cheio do Espírito Santo, mal você chega em casa e já começa, queimou não sei o quê, queimou não sei o quê, Estava ministrando uma vez num lugar, cheguei em casa. Minha filha, meu filho, pai, queimou o micro-ondas. Pai, queimou a fraia. Falei, Jesus amado, que capeta é esse? Pelo amor de Deus. Já aconteceu algo semelhante? Você é tremendamente abençoado num culto e parece que você chega em casa e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Quanto eu mais oro, mais zica aparece. Sabe por quê, irmão? Porque você recebeu uma palavra tremenda. E o inferno se levanta para que essa palavra não se cumpra. Mas ela vai se cumprir porque Deus é fiel. Aquilo que Ele fala Ele vai fazer. Por isso você tem que se alinhar com aquilo que Deus está falando. E a palavra de Deus diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. E olha e o que é mais interessante. Ele foi conduzido pelo Espírito, pelo Espírito para ser tentado. Foi da vontade de Deus que Jesus passasse por aquelas tentações. Por isso eu quero perguntar algo para você: você sabe a diferença entre tentação e provação? Tentação, irmãos, é quando o diabo manda alguma coisa para te pegar. O diabo sabe o que você gosta. O diabo sabe as suas preferências. O diabo sabe os seus gostos. Agora, aprovação é algo que Deus permite para quê? Para moldar o seu caráter. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus que está em você, para que o jovem de Deus, para que a jovem de Deus, para que o adolescente de Deus, para que, de que a adolescente de Deus possa o seu caráter e sair na estatura do varão perfeito. A aprovação, ela sempre visa o nosso crescimento. Ela visa despertar em nós a maturidade. Aí o texto continua, aquele que desceu é também o mesmo que subiu para cima de todos os céus, para encher todas as coisas, e aqui o Senhor está dizendo em Efésios 4.11, E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres com vistas ao aperfeiçoamento. O que é essa palavra aperfeiçoar? Essa palavra significa literalmente completar. Para que, que Deus concede a sua igreja estes ofícios? Com qual propósito? Para fazer com que a igreja seja completa. Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então Deus derrama esses dons apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para quê? Para que haja que a unidade da fé, pleno conhecimento do filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, maturidade. Agitados de um lado para outro, e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos. Deus concede esses dons para crescimento. Crescimento. Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, de cada parte efetua seu próprio aumento para edificação, a palavra edificação significa construção, o que Deus está fazendo? Deus está construindo a sua igreja, Deus está construindo você e eu, Paulo fala, olha eu não cheguei lá, mas eu faço algo, eu prossigo, eu prossigo, sabe qual é o problema de muitos irmãos? é que eles desistem muito fáceis. eu não sei o que vocês pensam os mais velhos que estão aqui, mas não foi difícil para você conquistar o que você conquistou? conquistar sua casa, o seu primeiro carro, Você não teve que trabalhar, você não teve que se esforçar, você não teve que batalhar. Quantos aqui saíam de manhã para trabalhar e à noite iam para a faculdade e chegavam em casa de madrugada para no outro dia fazer a mesma coisa. E você não tinha sábado. Você ficava sábado ou para limpar sua casa e depois para pegar os trabalhos da faculdade. A minha vida foi assim. Trabalhava durante a semana toda, levantava 5 e 30 da manhã, entrava no trabalho 15 para 7, saía do trabalho às 15 para 5, ia para a faculdade, a aula começava às 7 e 30 saía da faculdade às 11 horas, chegava em casa à meia noite, e ainda às vezes tinha que estudar, ia deitar uma hora, duas horas da manhã, para levantar no outro dia e fazer a mesma coisa. Alguém passou por isso? Levanta a mão. Quero dizer para você que você é um vencedor. Você é um vencedor. Agora a geração de hoje desiste por qualquer coisa. Parece que é uma geração de mimimi, desiste por qualquer coisa. Desiste porque a aula é AD, o camarada está em casa, não faz nada. Ainda acha difícil estudar EAD? a Então, o que, que isso fez? Trouxe o que para você? Maturidade. Você aprendeu a dar valor às coisas. Não foi? Você foi, se empenhou, pagou a autoescola, tirou sua carta, comprou o seu primeiro carro. Talvez não foi o carro dos seus sonhos, talvez não foi o primeiro carro, não foi o primeiro carro zero. Mas você não ficou feliz quando você chegou em casa para o seu carro? O que, que é isso? Fruto do seu trabalho. O que é isso irmãos? Maturidade. Vira para alguém que está do seu lado e fala, maturidade não vem fácil não. Aliás, maturidade irmão, ela tem a ver com autoridade. A autoridade, ela está fundamentada em dois valores. Não preço, porque preço a gente paga. Quanto custa? Eu pago. Agora valor? Não tem preço. Por isso, pergunta para alguém que está do seu lado. Você é um homem ou uma mulher, no caso, né, se for uma mulher? Você é uma mulher de valor ou de Preço. Porque se é de valor Você não se vende Agora se você tem preço Camarada bota o preço e leva você Por isso que eu decidi na minha vida Senhor, eu quero ser um homem de valor Eu não quero ser um homem de preço Qual é a importância dos profetas? Em primeiro lugar, eles são radares. Eles têm discernimento espiritual. Com essa história do rei Acabe. O rei Acabe ia para uma luta. E aí foi e se encontrou com o rei Josafá. E falou. Ó. Oh, chama os profetas aí. Aí foi lá. E todos falaram. Ah, você vai derrotar, você vai derrubar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí Josafá fala assim, não, peraí, tem algo estranho aí, eu conheço, eles eram parentes, tá? Tem algo estranho aí, você tem um profeta de Deus aí no meio? Ah não, sabe o que é? Eu, eu não chamo o Micaías, porque aquele cara só fala o que eu não gosto de ouvir. não, não, chama, é esse cara que a gente quer ouvir, aí chega o pessoal e fala assim para ele, olha, o rei está te chamando, cara, fala coisa boa, traz uma palavra profética abençoada, fala que ele vai vencer, fala que ele vai prosperar, fala que Jezabel não é tão jararaca desse jeito, aí vai, o Micaís, está bom, eu vou falar o que Deus mandar, aí ele, aí ele, né, começa a falar, o rei fala, fala a palavra de Deus, tá bom. Aí o Acabe vira para Josafá, eu não te falei, mas esse cara é encardido. Todo mundo só profetizou bem, O cara fala que eu tenho que me converter. Os profetas, eles conduzem o povo ao arrependimento. Aliás, uma das grandes marcas do profeta, a palavra que tem na boca dele é arrependei-vos. Eles combatem o pecado, eles denunciam o pecado. Irmãos, imaginemos, tá, que nós estejamos vivendo em atos, Amém? Atos dos apóstolos. E no culto a gente vai e, e oferta tudo que a gente tem. O nosso carro, a nossa casa. A gente distribui as coisas que a gente tem em casa, para que ninguém tenha fome. Mas chega lá um carinha que fala, eu quero dar uma de espiritual. Então, ó mulher, vem cá. Quando a gente for lá ofertar, você fala que você, eu e você estamos ofertando tudo, e aí a gente vai, vão olhar para nós, ó, poxa, olha só que casal de fé, Ananias e Safira, parabéns, vocês têm um são tremendo, hein? não é fácil não dar a chave, dar a casa, dar o carro, uma vez o apóstolo Gézer foi ministrar numa igreja e ganhou um carro, alguém levou um carro, aí ele teve a curiosidade de levantar a capivara daquele carro, sabe o que é capivara, né? Irmão, tinha tanta multa, tinha tanta multa naquele carro, que se ele fosse pagar, ia ficar muito mais caro do que ele comprar um outro carro, aí ele procurou, irmão falou, olha, muito obrigado pela semente, mas eu estou te devolvendo, uma vez semearam uma aliança, Aí ele, olha, eu queria falar com a pessoa que semeou aliança. Irmão, por que, que você está semeando aliança? É que meu casamento não anda lá aquelas coisas, pastor. Tem muito ananinhas e safira no nosso meio. E aí o que acontece? Chegou o casal e ofertou. Só que o Espírito Santo falou para Pedro. Opa, tem coisa errada aí vem cá Nanias o que que você fez? não após. eu peguei e vendi. vendeu por tanto? é, e eu trouxe tanto o que que ele falou? mentiroso mentiroso aí daqui a pouco chega a mulher que não sabia de nada, não sabia que o cara tinha morrido e aí, o que aconteceu? Ah, não, foi a mesma coisa mentirosa o que, que a palavra de Deus diz ali? Que isso trouxe um grande temor Imagina irmãos, alguém chegar e falar Olha meu, não vai lá na igreja de Vicente de Carvalho Porque lá o cara morre Se chegar com mentira, morre Então Profetas Eles têm o que irmãos? Eles combatem o pecado eles denunciam o pecado, eles têm zelo pela santidade, eu não estou falando de usos e costumes irmão, eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de reverência a Deus, de santidade, de bom senso na hora, da roupa que eu vou usar, apontem o caminho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, são sinais e símbolos, Oséias capítulo 12 verso 10 diz assim, falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles ou comparações, o que, que Deus fazia? Deus usava os profetas como um exemplo para nós, na... quando você estuda, principalmente Ezequiel, você vai ver que muitas vezes Deus mandava ele fazer coisas que eram atos proféticos e o povo perguntava, por que você está fazendo isso, homem de Deus? Aí ele falava, é porque vai acontecer isso, 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 isso. Ou como Ágabo, que Paulo estava numa casa, e a palavra, na casa de, de Filipe, o evangelista, e aí chega Ágabo, um profeta, e pega o cinto de Paulo e coloca na mão dele, assim, prende a mão dele. Conhece esse texto? E aí pergunta, o que, que é isso? Falo, assim vão fazer com o dono desse cinto. Vão te prender em Roma. Vão te levar preso em Roma. Vão te prender em Jerusalém. Mas você vai parar em Roma e você vai dar testemunho. Os profetas preparam o povo para a guerra. Em 2000 e 18 19, perdão. Na é 2020, é, perdão, 2020. Nós estávamos numa ceia numa ceia de pastores. Que o nosso pai espiritual, o apóstolo Jessé, ele estava ministrando. E Deus deu uma palavra profética para a esposa dele, Cleide, ela é muito usada por Deus, ela é uma profeta de Deus, e ela chegou e falou assim, cancelem, cancela todas as viagens, porque vai acontecer algo, Oi? no comecinho do ano, foi em fevereiro, cancela todas as viagens o apóstolo Géssio já tinha pago as viagens do ano todo porque ele é assim, quando ele planeja as viagens dele durante o ano então ele paga tudo antecipadamente todos os boletos, estadinho, hotel, tudo, faz a reserva faz, paga as passagens de avião, paga tudo ela falou cancela tudo o o que que aconteceu? Março estourou o quê? Pandemia. Então nos preparam para a guerra. Nós estávamos em 2018 na Flórida, numa conferência. E o apóstolo Rony Chaves falou o seguinte, olha. É tempo de investir porque ele falou que ele estava uma vez orando, e Deus deu uma visão para ele, onde ele entrava numa sala, e ele viu um monte de câmera, e, Deus, e, e nessas câmeras estavam várias nações do mundo, e ele falou, comece a orar por essas nações que estão nessas câmeras, nesses, nesses monitores, nesses vídeos de televisão, e aí ele começou a orar, e Deus falou para ele o seguinte, olha, prepara o meu povo para investir, na internet, eu estava lá. Eu vi ele falando isso em 2018. Ele falou: preparem o meu povo, ensinem meu povo a usar a internet. Levantem uma rede de interseção cibernética por internet. O que O que aconteceu? reuniões de intercessão via internet quantas vezes eu fiz isso na igreja que eu pastorei quantas lives que eu fiz de intercessão por internet por isso vira para alguém que está do seu lado e fala quem tem ouvido os outros fala para ele assim a minha oração é que hoje à noite o Senhor envie um anjo com um cotonete. Envie dentro da sua orelha. Um cotonete celestial. Para que você possa ouvir as coisas. Porque Deus tem falado, irmãos. Em segundo Crônicas 20, verso 20, está escrito: crê no Senhor. E estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando tem profeta na igreja, essa igreja prospera. Se tem profeta numa casa, essa casa prospera. Quando a gente honra um profeta, a nossa casa prospera. Olha o, o caso daquela viúva que hospedava o profeta Elias e que hospedava o profeta Eliseu. A Bíblia diz que elas prosperaram. Quando a gente honra os profetas, a gente prospera, irmãos. Por quê? Porque os profetas eles têm uma unção de desatar prosperidade sobre o povo. eu digo isso para a glória de Deus mas quando nós iniciamos a igreja irmãos, há 25 anos atrás era uma situação hoje 90% dos irmãos tem a sua casa própria, tem o seu carro por quê? porque há uma unção de prosperidade sobre os profetas eu aprendi algo, hein? eu aprendi um princípio pastor Mesquita o pastor Nizuzi, não me falaram eles me deram liberdade para ministrar a palavra de Deus eles não falaram, olha fala isso ou não fala aquilo, não, eles me deram liberdade mas eu aprendi algo, um princípio espiritual que quando eu honro um profeta eu posso honrá-lo de várias maneiras pagando um almoço para ele, ofertando na vida dele, não sei, cada um faz, entende de uma maneira. Mas quando eu aprendo a honrar um profeta, Deus me prospera. Isso é um princípio tremendo, irmãos. Então Deus revela. Os profetas também restauram um altar na adoração. Porque o que, que fez o profeta Elias? Antes dele clamar a Deus por fogo do céu, ele foi e restaurou o que? O altar. E altar fala de sacrifício e fala de adoração. Quando você tem na igreja um profeta, o altar é restaurado. As pessoas têm zelo pelo altar. Quando você tem na igreja uma igreja profética, os ministros que estão profetizando a adoração, porque eu não, eu não entendo que são cantores, mas eu entendo que são ministros, porque o que, que é ministrar? Ministrar é eu dar o que eu tenho, quando eu estou ministrando, eu estou dando ao povo o que eu tenho, agora quando eu tenho ministros proféticos no altar... Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer como aconteceu com Eliseu Quando três reis chegaram para ele e falaram Olha, nós precisamos de uma palavra profética E o que, que ele faz? Ele disse, me chama um tangedor E chegou um ministro de louvor e começou a ministrar a adoração. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Eliseu e ele profetizou Por isso que nós precisamos no altar profetas que adorem a Deus em espírito e em verdade Chega de show, irmão Chega de estrelismo. Eu cansei de ir em congressos e ministrar a palavra, e eu via os, os adoradores lá, os ministros, os cantores, sabe, arrebentando, fazendo um monte de coisa e na hora da palavra, estavam tudo fora encostado em carro. Estava conversando sobre tudo, menos sobre a conferência eu vi gente falando eu não saio do carro enquanto eu não receber o dinheiro como é que vai ter glória assim irmão? como é que vai ter um são, se antes de eu subir no altar, eu já transei com a minha namoradinha? Não digo minha esposa, uma vez eu, eu trabalhei cinco anos como, ministro de libertação num pronto-socorro da missão Shekinah aí chegou um cara lá e falou, ó queria marcar a ministração pois não, eu falei, porque eu participei das sete semanas, pastor mas a minha vida financeira está amarrada ela não prospera. Não prospere falei, tá bom, vamos conversar, aí ele começou você sabe o que é pastor eu sempre tive uma fixação por sexo e antes de eu me converter, eu fiz um pacto com Pomba Gira. E ela falou para mim, que nenhuma mulher iria resistir a mim. Não importa se fosse jovem, se fosse casada, não importa. Eu olhava, porque era um espírito de encantamento, de feitiçaria que estava sobre ele. E o cara não era bonitão não, ele era feio que dói. Mas o demônio fazia ele ficar bonito. A mulherada achava o cara lindo. Falei, e eu conversando com ele, e toda hora que eu ia entrar no assunto da ministração, e eu ia falar que ele precisava romper aquele pacto, ele pegava o celular. Pastor, desculpa. Pastor, desculpa. Pastor, desculpa. Eu falei, irmão, vai embora. Você está tomando meu tempo, você não quer a libertação. Porque toda hora que a gente vai orar, você pega o celular. Aí eu perguntei, o seu pastor sabe disso? Sua pastora sabe disso? Ah, sabe. E deixa você ministrar assim? Com essa vida sexual que você tem ativa? Ah, é que eu toco bem. Mas quando você tem ministros proféticos no altar, irmãos... Os camaradas não sobem enquanto eles não confessam pecado. Porque eles têm temor. Porque uma igreja que tem profeta tem temor. Sabe aquele mesmo negócio que Deus falou para Josué: tira a sandália porque você está no lugar que é, é fogo puro. E eu oro para que isso volte de novo, viu, irmão? Porque eu quero fogo do céu eu quero fogo de Deus na adoração quando você tem ministros proféticos irmão, 70% do culto já está feito a palavra só vai fluir pastores que estão aqui, além do pastor Mesquita e do pastor Nisuzi tem algum outro pastor aqui conosco hoje na parte da tarde? tem, se tiver levanta a mão tem, não estou vendo ah, tem Amém. Deixa eu perguntar para você, amado. É mais fácil ministrar a palavra de Deus quando tem santidade no altar? Não é verdade? E a guerra, não é? Que às vezes a gente ora e parece que a palavra tá amarrada, a palavra. Aí você vai, chama a turma e você vê que teve gente que brigou, que discutiu, que xingou, que ofendeu. poxa vida, podia ter me poupado o sacrifício, né, irmão? igrejas que fluem no profético você tem milagres você tem curas a adoração numa igreja profética ela não se torna algo apenas para preencher um, um culto eu venho de uma época onde a gente falava, olha vamos cantar uns corinhos aí. alguém aqui é dessa época dos corinhos? Irmã, né? Vamos cantar uns corinhos. Graças a Deus que isso passou. Louvado seja Deus. A adoração se torna uma arma de guerra. E Deus, durante a ministração da adoração, o que Ele vai fazendo? Ele vai operando curas, Ele vai operando libertação, Ele vai derramando do seu poder... Ele vai derramando da sua glória. Irmãos, a gente participava de alguns eventos de adoração, que era algo, parecia que o céu se abria. Da gente chegar a ver até nuvem dentro do lugar. da gente estar numa, numa gravação de um CD, mas a unção de Deus era tão grande, que o pessoal recebeu uma unção de riso, de alegria, tão grande durante a gravação, que teve que interromper e acabou saindo três CDs. Esse CD chama-se Coração da Noiva, Casa de Davi. Nós estávamos lá, de Deus tomar os músicos e eles começarem a rir, das pessoas caírem durante a ministração da adoração, ah, eu não sei quanto a você, mas eu clamo a Deus por essas coisas, entenda bem, a adoração profética, ela vai determinar o seu destino, porque quantas palavras proféticas, eu vou repetir o que eu falei ontem, tem irmão que é fominha por palavra profética, geralmente eles sentam na frente, porque aí Deus começa a falar, é meu, é meu, é meu, é meu não sobra, não passa nenhuma, porque quantas palavras proféticas eu já recebi do altar, não foram palavras proféticas, falando Francisco eu falo para você, não, Durante a adoração, Deus vai falando o que Ele vai fazer. E eu vou pegando essas palavras para mim. E eu aprendi algo, pastor Mesquita. Sabe o que eu faço? Quando vem uma palavra dessa, o que eu faço? Não precisa fazer. É algo que eu resolvi fazer. Eu pego e levo uma oferta esse e semeio no altar e falo, é minha. Eu selo essa palavra. Coisa que Deus colocou no meu coração não é doutrina da igreja que eu pastorei. Mas é algo que eu faço. Quando eu estou numa reunião e eu vejo Deus se movendo profeticamente, usando alguém, trazendo uma palavra profética, ah, eu quero essa palavra para mim. E eu faço o que Jesus falou: você é abençoado, leva a tua oferta e põe no altar. Mas hoje o povo duvida até de dízimo, né? Se pode dar dízimo ou não, se dízimo é da lei, se não é da lei. Está cheio de endemoniado por aí na internet falando cada absurdo, cada horror. Impressionante. Mas eu não ligo para isso, não. Eu fico com isso aqui. Eu sigo o que está aqui. Eu não sigo o que se fala por aí, não. Então a adoração, ela determina o seu destino. Presta atenção no que eu estou dizendo. A adoração profética, ela vai determinar o seu destino. Por isso que a gente precisa ter, a gente precisa ter ministros proféticos. A Bíblia diz que, uma, que uma das, um dos filhos dos levitas, eles profetizavam através dos seus instrumentos. Eu não, não me lembro agora, porque... Me vem na memória agora, Séria, Emão Jedutum. a Bíblia diz que eles profetizavam através dos seus instrumentos. Acabando já, pastor? Já estamos acabando já. E o último item agora, porque a noite a gente continua. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Amós, capítulo 2, verso 11. Dentre os vossos filhos suscitei profetas e dentre os vossos jovens nazireus. Deus está dizendo que Ele quer levantar entre os jovens profetas. E Deus está dizendo que Ele quer levantar entre os jovens nazireus. O que era um nazireus? Você vai encontrar lá em Números capítulo 6 o voto do nazireado. Eram pessoas que faziam um voto de consagração a Deus. Elas faziam o seguinte. Por recomendação do Senhor, elas não cortavam o cabelo. Elas não faziam a barba. Elas não tomavam vinho. E elas não tocavam em mortos. Isso está escrito lá. Com qual propósito? Ser separado para Deus. Essa tarde, eu quero orar por você, jovem, que quer ter uma vida santa, que não se conforma com as coisas desse mundo. Você que quer ter um relacionamento íntimo com Deus. Você que quer consagrar-se ao Senhor. Você que quer esperar a pessoa certa para casar não vai casar com qualquer encardido bonitão que passar na rua ou com qualquer encardida bonitona que passar na rua mas você quer esperar a pessoa de Deus se você quer fazer a obra de Deus, jovem você que tem menos de 30 anos, até 30 anos quero orar por você quero que você venha aqui se você quer usar a sua vida, se você quer usar a sua vida como um nazireu, alguém que deseja consagrar-se a Deus, que quer separar-se para Deus, que não quer fazer, que quer fazer como Daniel e seus amigos,